Hallo, hier ist Radio 99% mit unserer Diskussionssendung ODF, Occupy Double Feature. Tatsächlich ist das eine Sendung, die wir in zwei Teile aufteilen. Einmal Sonntagnachmittags und einmal Sonntagabends werden wir uns über ein Thema unterhalten. In teilweise verschiedener Besetzung von verschiedenen Orten und mit ein bisschen verschiedenem Schwerpunkt. Heute Mittag haben wir uns schon mal zusammengesetzt und uns über das Thema The Occupy Project unterhalten. Das ist eine Initiative, die aus dem Umfeld von Occupy entstanden ist und die sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Occupy-Bewegung zu unterstützen. Heute Abend haben wir auch noch mal ein paar Aktivisten hier in der Skype-Leitung, mit, äh, mit denen äh, wir uns jetzt ein bisschen unterhalten können, die ein bisschen erzählen können, was die Occupy Project ist und was da überhaupt passieren soll. Ähm, wir haben gleichzeitig auch noch einen ähm, IRC-Kanal offen, das heißt, äh, wenn ihr dort ähm, auch Kommentare oder Fragen habt, ähm, haben wir das auch ein bisschen im Blick. Und zwar, der Kanal heißt selber The Occupy Project, wenn ich das richtig sehe. Äh, abgestürzt, super. Also, wir sind trotzdem ähm, über The Occupy Project auf proops.com zu erreichen. Ich würde erstmal vorschlagen, ähm, wir stellen mal kurz die Runde vor, beziehungsweise ich begrüße erstmal alle, die sich jetzt hier im Skype-Chat versammelt haben und sage Hallo. Hallo. Hi. Fangt euch doch mal an, euch mal kurz vorzustellen. Ihr habt ja bestimmt auch eine Geschichte hinter euch, was eure Aktivitäten bei Occupy äh, betreffen. Occupy ist eine Bewegung, die sich ja seit letzten Oktober auch in Deutschland breit gemacht hat, dadurch, dass sie bestimmte Räume, Plätze, Zeiten, sonst was in Beschlag genommen hat, also okkupiert, also besetzt hat. Und das ist ja auch in ganz verschiedenen Formen, hat das ja stattgefunden. Und ihr habt da ja auch teilweise in ganz verschiedenen Arten und Weisen mitgemacht. Erzählt doch mal so ein bisschen jeweils, was ihr, äh, wie ihr da eingebunden seid oder wart, um kurz einen Überblick zu kriegen. Ich fange an, ich bin der Jüngste. Äh, <lacht> ich bin Phil, ich war heute Mittag ja auch schon mit online dabei, äh, bin seit dem 15.10., also seit Tag 1 äh, bei Occupy Frankfurt aktiv, äh, in Medien, Presse, äh, teilweise IT und ein paar anderen Veranstaltungsgeschichten. Ja, dann machen wir altersgemäß weiter. Da bin ich als nächstes dran. Ich bin der Paul. Bin im Prinzip am gleichen Tag dazu gestoßen wie der Film, nämlich, Film, nämlich Tag 1. Das ist aber weit vor dem 15. gewesen. Fällt mir immer wieder auf und mache ähnliche Dinge. Das heißt Presse, Medienteam und IT-Support, Twitter, Facebook, Google+, Plus, was man alles so braucht, um im Geräte zu bleiben. Ja, und äh, last but not least, äh, hier ist der Thomas. Ich stiefel seit... Anfang an auf dem Camp rum und macht da, versucht da die IT am Leben zu erhalten. Ganz konkrete Frage, die Occupy Project. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Was ist denn das? Wer weiß denn da auf die Schnelle was zu, zu sagen? Also The Occupy Project ist im Prinzip eine, eine Person, die eine juristische Person, die Dienstleistungen für Occupy-Initiativen erzeugen soll. Das heißt also äh, im Prinzip Dienstleistungen wie Internetzugang, äh, wie äh, überhaupt einen Camp anzuschieben, schlicht und einfach ein Werkzeug für Occupy. Ja, vielleicht setzt man da sogar noch einen, äh, einen Punkt früher an, äh, wenn wir ja auch sagen, wir wollen das hier ein bisschen für die nicht ganz so internetbewanderte oder Occupy-bewanderte Öffentlichkeit auch halten. Äh, die Occupy-Bewegung organisiert sich ja sehr dezentral. Und unabhängig voneinander, das heißt in ganz vielen deutschen Städten und europäischen Städten und amerikanischen, afrikanischen, asiatischen Städten gibt es einzelne Occupy-Initiativen. 
Und äh, die zu vernetzen äh, ist äh, aufgrund der äh, Organisation auf Augenhöhe. Das soll ja so sein und das ist ja auch eines der, äh, der Credos von Occupy, dass man eben keine Hierarchien hat, sondern gleichberechtigt miteinander kommuniziert und arbeitet. Äh, deswegen aber auch nicht unbedingt ganz leicht, äh, ohne einen Dachverband das alles so auf die Kette zu bekommen. Und deswegen wollen wir mit dem Occupy Project versuchen, da nützliche Links äh, zwischen den äh, verschiedenen Initiativen herzustellen. Zu einerseits, andererseits aber eben auch Camps, die an gewissen Stellen vielleicht Unterstützung brauchen können, äh, diese zu liefern. Diese, okay, die Unterstützung, die notwendig ist, um auch die Camps oder die Aktivitäten, ähm, ja, zum Laufen zu halten oder auch anzuschieben. Was ist denn aus eurer, eurer Erfahrung nach ähm, so ein bisschen die grundsätzliche Herausforderung oder was ist denn wirklich notwendig, damit irgendwas passiert? Ich meine, dass ein paar Leute nach einer Demo zusammenkommen und dann, ich sag mal, motiviert, vielleicht auch mit einer ganz diffusen Vision zusammenstehen, ist eine Sache, aber damit das weitergeht, dazu ist ja dann auch notwendig, dass irgendwas geschieht, oder? Was sind denn das für Dinge, die auch aus eurer Sicht, aus eurer Erfahrung, ihr habt das ja schließlich seit letzten Oktober jetzt auch mitgekriegt. Was sind denn die Sachen, die da so notwendig sind, um überhaupt, ja, ich sag mal, voranzukommen? Hm. Ähm, miteinander reden wäre jetzt ganz kurz das Statement dazu. Und genau darum geht es, wie, wie, reden, wie reden Leute miteinander, die nicht zusammensitzen können den ganzen Tag und das sieben Tage die Woche. Und genau da setzen wir an. Wir Stellen. Wir haben festgestellt, wo die Schwierigkeiten sind, um miteinander zu kommunizieren, dass es eben nicht so einfach ist, einfach nur ein paar E-Mails hin und her zu schicken. Ähm, vor allem, wenn es dann mehr Menschen werden, die sich beteiligen wollen. Also wenn ich zu zweit E-Mails austausche, ist das noch überschaubar. Wenn diese Listen dann plötzlich 80, 90 Empfänger haben, ist ein kleines Husten auf dieser Liste schon ein riesen Sturm an E-Mails, die durchs Netz wandern. Das heißt, es ist nicht damit getan, normale Standardlösungen irgendwo zu verwenden, um miteinander im Gespräch zu bleiben, sondern man muss halt tatsächlich größeren technischen Aufwand betreiben. Im Prinzip genau das, was jeder Internetanbieter macht, der Systeme zur Verfügung stellt, damit ich E-Mails verschicken kann, damit ich meine Webseite dahin verlagern kann, damit ich alle möglichen Dinge da speichern kann. Das müssen wir alles auf die Beine stellen, das müssen wir vorrätig haben, um die Leute dabei zu unterstützen, Aktionen zu planen, sich zu organisieren. Es geht im Prinzip darum, dass äh, jemand, der Occupy eine Stunde täglich stiften will oder weniger, auch einen Erfolg dabei erzielen kann. Das heißt, er muss in der Lage versetzt werden können von uns, dass er in, nach ein paar Minuten Einarbeitungszeit schon loslegen kann, um etwas für die Occupy-Bewegung zu tun oder, und auch daran Spaß zu haben. Das ja, gehört ja auch dazu. Wenn ich euch jetzt so höre, ist auf der einen Seite jetzt hier so ein hoher Schwerpunkt, ich sag mal so ein bisschen so eine technische Kompetenz oder eine technische Fähigkeit auch voranzubringen. Verstehe ich das richtig? Ähm, äh, nein. Ja. ja super. Beide, beides im Prinzip. Einmal gibt es bei uns beim Occupy Project eine Gruppe, die die Technik voranbringen will. Also die eben dazu da ist, um die einzelnen Camps wieder miteinander zu vernetzen und um andere Leute zu aktivieren. Und es gibt dann eben auch äh, Teile dabei, die dann eben die anderen Dienstleistungen erbringen wollen. Also wir wollen da aufbauen im Endeffekt. Ähm, das ergibt sich ganz einfach aus der Sache raus. Die Occupy-Bewegung lebt von der technischen Unterstützung. 
Genau das ist ja sozusagen ursächlich für diese ganzen Geschichten, die da passiert sind in den letzten zwölf Monaten. Ähm, dass plötzlich Kommunikation möglich ist mit Menschen, die ich vorher noch nicht mal mit der berittenen Post erreichen konnte. Das heißt, ich kann sehr schnell auf sehr kurzem Weg ganz viele Menschen mobilisieren und dafür muss irgendwie eine technische Grundlage da sein. Also die, die Technik ist nicht sozusagen der, 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 der Selbstzweck. Wir wollen jetzt nicht hier einfach tolle technische Systeme bauen. Wir brauchen sie, um genau die Bewegung am Laufen zu halten und ans Laufen zu kriegen. Weil ich kann mir natürlich vorstellen, wenn ich das Beispiel von vorhin jetzt gehört habe, da sind jetzt auf einmal mehrere Handvoll Leute, also mehrere Dutzend Leute, die sich äh, zusammenraufen wollen, weil sie ein gemeinsames Ziel haben, aber jetzt plötzlich merken, ey Mann, das ist nicht mehr so einfach, wie man sich vielleicht in einer kleinen Gruppe, was weiß ich, in einem kleinen Team am Arbeitsplatz oder in der Familie oder vielleicht auch in einer, in einer anderen Gruppe, wo man Freizeitgestaltung irgendwas macht, in einem, keine Ahnung, sonst wie Club, ähm, da sind ja die Gruppen, mit denen man zusammenarbeitet, unter Umständen eher kleiner und jetzt plötzlich mit einer Gruppe, die mehrere hundert Leute umfasst, ähm, zusammenzuarbeiten, das ist ja eigentlich auch eine neue Herausforderung, oder? Weil so oft stehen wir ja so einer, so einer Situation auch nicht gegenüber, oder? Also ich will ein bisschen darauf hinaus, ähm, dass wir auf der einen Seite so eine technische Herausforderung haben, aber auf der anderen Seite unter Umständen auch unsere Kommunikationsmethoden ähm, anpassen oder verbessern, optimieren, ich weiß es nicht. Ja, das haben wir jetzt, das haben wir aber auch im, 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 im echten Leben, hätte es fast real life gesagt, aber das klingt so abgetroschen. Das haben wir im echten Leben aber jetzt auch festgestellt in den letzten drei Monaten. Wir, wir müssen alle an unserer Kommunikation, an der Art, wie wir miteinander reden, arbeiten. Vor allem müssen wir daran arbeiten, an der Art, wie wir anderen zuhören. Das ist das größte Problem, das ist die größte Herausforderung, dass alle gleich viel Gehör bekommen und alle das gleiche Recht haben, etwas zu sagen. Das kann sehr langwierige Veranstaltungen bedeuten. Am Ende des Tages kommt vielleicht nichts bei raus, außer dass man beschlossen hat, dass man die Kaffeebecher irgendwo hintragen muss. Hatten wir alles schon gehabt. Aber das ist einfach auch eine Sache, wie du sagst, wir können das alle nicht. Wir haben das nie gelernt mit 200 Leuten oder wir haben Beispiele gesehen, Fotos aus, aus, aus Madrid, da sitzen 3000 Leute auf einem Platz, ähm, die diskutieren jetzt nicht miteinander unbedingt im Sinne von so Zweiergespräch und ja, nein und, und, und Argumente austauschen, aber da sitzen 2000, 3000 Leute auf einem Platz und hören zu, wie einer was erzählt und die hören dem zu und dann gibt es halt diese, diese berühmt-berüchtigten Zeichen, die oft auch in den Medien zu sehen sind, ähm, mit den Händen, einfach um diese Rede nicht zu unterbrechen, hat man sich einen Satz an ausgedacht, wie man dem zustimmen oder das ablehnen kann, was gesagt wurde, ohne, ohne demjenigen, der da spricht, ins Wort zu fallen. Und genau das Gleiche muss auch elektronisch funktionieren. Ja. Äh, Nochmal kurz zur Erklärung, wie sehen diese Zeichen aus, wie muss ich mir die vorstellen? Muss ich da irgendwelche äh, so, so, so Schattenfiguren machen oder wie? Ja, das ist ein bisschen, ich hätte jetzt despektierlich fast gesagt, ein bisschen wie Namen tanzen in der Waldorfschule. Nee, es ist tatsächlich ähm, ein Teil davon von der, von der Gebärdensprache auch äh, abgeleitet. Also noch, das genau. Auszeichen, die Hände in der Luft zu schütteln, ist auch das äh, Zeichen für Zustimmung in der Gebärdensprache. Und äh, davon, äh, das kann man sich vielleicht so vorstellen, einmal wie zur Zustimmung schüttle ich meine Hände in die Luft, wenn ich irgendwas äh, blocken will, äh, dann verkreuze ich die Arme. Also das sind schon sehr plakative und aussagekräftige Zeichen. Also das sind die eher aussagekräftigen. Es gibt auch welche, die sind ein bisschen kryptischer. <lacht> ähm, aber äh, das, ist, das kann man, das ist, glaube ich, sehr schwer jetzt über, die, über eine Skype-Konferenz zu erklären. Aber die Kommunikation ist auf jeden Fall ist das A und O und eigentlich auch das, äh, das Herzstück und gleichzeitig das, äh, das schwierigste Problem äh, in, der, in der ganzen Bewegung. Also wir müssen gucken, wie wir Wege finden, dass wir miteinander kommunizieren, sodass alle Stimmen gehört werden und wir dennoch zu Ergebnissen kommen. Mhm. 
Was waren denn jetzt bis jetzt so ein bisschen eure Erfahrungswerte, ähm, zu sagen, äh, welche Werkzeuge eignen sich denn am besten oder nicht? Also wenn ich jetzt konkret von Werkzeugen rede, dann meine ich natürlich sowas wie zum Beispiel äh, E-Mail oder eine E-Mail-Verteilerliste, also eine Adresse, wo ich was hinschicken kann und dann kriegen das automatisch beliebig viele Leute zugesandt. Äh, Im Internet oder in, im World Wide Web weit verbreitet oder bekannt sind ja auch so Funktionen wie Foren, also wo man einen Eintrag reinschreiben kann und dann andere Personen können den lesen, kommentieren und zwar dann, wann sie auch Zeit und Lust dazu haben. Das heißt, es gibt jetzt auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, was eher dann in Echtzeit stattfindet, also wo man zum Beispiel in den Text in ein Textfenster was reinschreibt und genau in dem Augenblick, wo es geschrieben oder abgesendet wird, sehen das auch alle anderen äh, Personen, die jetzt auch dieses Textfenster benutzen. Ähm, was waren da bis jetzt so die Herangehensweise der Werkzeuge, die bis jetzt eingesetzt wurden und wo seht ihr denn vielleicht auch Notwendigkeiten, da andere oder neue Werkzeuge einzusetzen? Weil, ganz profan gesagt, E-Mail benutzen wir ja jetzt schon ein bisschen länger, da braucht es ja erstmal kein Occupy-Project für, oder? Ne, es ist... Äh Insgesamt sind die Möglichkeiten mannigfaltig und das macht es auch schwer. Äh, zwischen Facebook und verschiedenen Pads, das ist ja das, was du gerade beschrieben hast, dass wir gemeinsam ein äh, äh, Textdokument bearbeiten könnten oder auch äh, unsere, unser Forum, das wir äh, rege benutzen. Das sind alles verschiedene Möglichkeiten, die es da gibt. Und da ist es natürlich äh, vielleicht auch eine Aufgabe von dem Projekt, da äh, eine Vorauswahl zu treffen, sodass man äh, Instrumente bereitstellt, die sich äh, bewährt haben zur Kommunikation. Ja, die Sache ist aber auch die, dass diese ganzen äh, Dienstleistungen wie Forum, wie E-Mail so, äh, oder Web, das muss ja auch die ganze Zeit gewartet werden. Das heißt, man braucht im Prinzip für jeden Dienst eine Crew, die dann dahin geht und aufpasst, dass das nicht aus dem Ruder läuft, dass die Software äh, weiterläuft und dass die Server funktionieren. Das, ist, das wird auch eine Aufgabe vom äh, Occupy-Project sein, die ganze Wartung dahinter zu machen. Der nächste Punkt ist, äh, wie sieht es aus mit Datenschutz? Äh, wir spreaden jetzt über hunderte von Servern all unsere Mitteilungen und äh, ob das so wirklich optimal ist, das soll man dahingestellt. Nee, also ich, ich weiß äh, nicht, ob das so toll ist, äh, irgendwo Daten bei Titanpad zu haben, bei Pestbin oder sonst wo. Äh, und vor allen Dingen, wie lange ist die, sind die Informationen da vorhanden? Darum geht es auch so ein bisschen. Äh, um diese ganzen Dienstleistungen auch mal so zusammenzustellen, dass sie zusammen funktionieren einmal und äh, dass diese, äh, äh, dass man sich nicht tausend Logins auf tausend Server braucht. Mhm. Wir wollen, dass dahingehend kommen, dass jemand mit einem Login diese ganzen Dienstleistungen, die er braucht, um für Occupy was zu tun, auch nutzen kann. Verstehe ich das richtig, wenn du sagst Datenschutz beziehungsweise auch von, ich sag mal, vielleicht auch anderen umsonst Anbietern wegzukommen, einfach der Hintergrund zu sagen, äh, wir wollen unsere Daten so weit wie möglich selber mit unseren Werkzeugen unter Kontrolle haben und nicht die in Hände von anderen Leuten geben, wo wir unter Umständen gar nicht mehr weiter verfolgen, was damit passiert? Richtig, also äh, ich meine, wir wissen oder viele haben ja vielleicht mitbekommen, dass Facebook... Äh beziehungsweise dass Goldman Sachs einen nicht unerheblichen Teil der Anteile an von Facebook kürzlich erworben hat. Und wenn man da jetzt mal ein bisschen weiter denken will, dann ähm, ist der Weg da nicht durchaus nicht weit. Und wie es Facebook mit dem Datenschutz hält, ist ja auch hinlänglich bekannt. Also dass wir bewegen uns da durchaus auf dünnem Eis, das wir möglichst schnell verlassen wollen. 
Nee, also es gibt inzwischen auch Alternativen zu Facebook und äh, diese Alternativen gibt es im Open Source und die können wir bei entsprechender Serverbereitstellung äh, auch dann diese Dienste bereitstellen. Das ist, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis wir diese Dienste bereitstellen können. Das heißt, jetzt nochmal kurz äh, da nachgehakt, wenn du sagst, es gibt äh, äh, Projekte oder Werkzeuge Open Source, das heißt, ähm, die sind im Quelltext für jedermann verfügbar, also in dem Text, wo jeder äh, präzise die Programmfunktion verstehen und nachvollziehen kann, ähm, kann die selber auf seinem Rechner einbauen, zum Laufen bringen, mit Werkzeugen, die auch frei verfügbar sind. Ähm, das heißt, Open Source auf Servern einzusetzen, heißt im Prinzip, ähm, Software zu verwenden, die erstmal für jedermann äh, einsehbar ist, beziehungsweise auch mit eines Spezialisten, mit Hilfe eines Spezialisten auch im Detail verstanden werden kann und dann auch auf eigenen Computern äh, Verwendung findet. Verstehe ich das so richtig? Ja, zum Beispiel gibt es äh, als Facebook-Alternative das Diaspora-Projekt und von daher, äh, das kann man, gibt schon als fertiges Paket im Endeffekt, ne, um das zu installieren. Das ist also nicht so der Riesenaufwand. Nee, wichtig ist nur ganz einfach, dass man hinter jedem Dienst wieder eine Crew haben muss, Manpower, die diesen Dienst auch betreibt und betreut. Mhm. Gut, jetzt doch nochmal meine Frage ganz konkret werden, die vorhin schon so ein bisschen in diese Richtung geführt hat. Ähm, wie habt ihr denn mitbekommen, was waren denn bis jetzt so die Werkzeuge, die hauptsächlich benutzt werden? Der, der Stichpunkt oder der Begriff Facebook ist ja gefallen. Ähm, wir hatten auch von E-Mail gesprochen. Was ist denn bis jetzt eurer Erfahrung nach ähm, am meisten oder am effizientesten oder am effektivsten, also wirklich vorteilhaft eingesetzt worden und bei welchen Werkzeugen hat es denn nicht so geklappt und da wäre meine Frage auch, äh, warum denn nicht? Also ich mein, man muss ja dann auch einen Grund haben, wenn das manchmal nicht so funktioniert. Habt ihr da schon Einblicke oder Erkenntnisse gewonnen? Ähm, was, was, was natürlich gut funktioniert, um, um viele Menschen zu erreichen, ist auf jeden Fall ein, ein äh, soziales Netzwerk in irgendeiner Form. Da tummeln sich die Leute und konsumieren. Was auch gut funktioniert, ist ein Kurznachrichtendienst namens Twitter, ähm, den wir sehr gerne verwenden, weil ich in wenigen Buchstaben doch sehr viel Information reinpacken kann und ähm, eine sehr hohe Verbreitung finde und das in kürzester Zeit auch, sage ich mal, weltweit verteilen kann, deutlich schneller, als das über Facebook-Freundelisten funktioniert. Ähm, was sich nicht so gut bewährt hat, ist immer dann, wenn ich mit wenig Kontrolle ähm, offene, offene Diskussionsforen ähm, anbiete, weil das ganz schnell dazu führt, dass die Menschen sich damit sich mehr mit sich selbst beschäftigen als mit, mit Dingen, die sich mit, mit Inhalten, sage ich mal. Also es kommt dann eher zu, zu Kleinkriegen und irgendwelchen Grabenkämpfen, ähm, weil ich doch viel Platz habe, mich auszutoben und äh, läuft dann ganz schnell vom Inhalt weg. Aber auch das wieder eine Bestätigung für, wir müssen, wir müssen lernen, miteinander zu reden, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Aber wenn man jetzt mal auf den Erfolg an sich zurückkommen will, ähm, da ist gerade Twitter ähm, wahrscheinlich ein riesen, riesen Punkt. Äh, das haben wir ja auch äh, vor einem Jahr gesehen, als es in Nordafrika losging. Äh, ganz viel lief, lief eben über diese Wellenbewegungen im Netz die da von, äh, von Twitter eben so schön ausgehen können und mittlerweile auch über Facebook durch so durch die Funktion des einfach wieder weiterteilens. Und äh, wenn man nach Erfolg gehen will, dann ist das sicherlich eine der erfolgversprechendsten 
äh, Varianten und Wege, äh, wie man Leute, viele Leute schnell erreicht. Aber inhaltlich äh, kriegt man natürlich über 140 Teilchen nicht viel raus. Also da muss man dann schon auch wieder andere Wege finden, miteinander zu sprechen. Und da hat Paul vollkommen recht. Es ist äh, nicht immer leicht in, mit einer großen Gruppe. Es ist einfach eine Kombination. Also äh, mal eben kurz eine Frage rauszujagen, geht über Twitter am besten. Nee, um mal eben zu sagen, äh, Leute, mir ist gerade die Milch ausgegangen, wo kriege ich Milch her? Nee, so ungefähr. Ne? Dann wird mir jemand ganz schnell zurück twittern können, da geh mal eben zum Supermarkt. Nee, das sind so die einfachen Sachen. Aber wenn es dann ein bisschen größer werden soll, dann braucht man eben auch die Homepage und man braucht Facebook, um andere Sachen dann zu bringen. Also jedes Werkzeug hat so seine Vor- und Nachteile und im Prinzip braucht man eine Mischung aus allen. Nee, auch, wir brauchen... Äh, Alan Bradley hat gerade dieses Occupy-Board anges angesprochen. Das brauchen wir auch. Ne? Das ist ein neues Projekt, wo dann eben Informationen gesammelt werden für uns. Ähm, du kennst dieses Projekt näher oder kannst du mal kurz erläutern, worum es geht? Weil das ist ja, äh, wie ich das verstanden habe, auch eher ein revolutionäreres Konzept oder sagen wir mal so. Ähm, nach dem Motto, was Google kann, können wir auch oder wie? Wie funktioniert denn das äh, genau? Oder wie soll das funktionieren? Ja. Noch, be noch besser. Soll im Prinzip es soll im Prinzip noch besser äh, funktionieren. Es geht ja auch darum, dass die Daten dann nicht, äh, nicht äh, wieder verloren werden, sondern äh, bei Google ist ja nur ein Verweis. Und beim Board sollen ja, soweit mir das bekannt ist, die ganzen Daten auch noch gesichert werden. Das heißt, alles, was zu Occupy geschrieben wird, soll dann auch da in, äh, in echt verfügbar sein. Das ist dann der kleine Unterschied zu Google. Nee, Google speichert nur Links und äh, eben diese komprimierten Verweise da drauf. Und das war's und, dann. Und ist leicht manipulierbar. Genau. Das heißt, da wollen wir ja davon wegkommen, dass also das manipulierbar ist, sondern dass unsere Informationen dann auch schnell gefunden werden können. Da gibt es ja auch diesen, den Link zum Blog, theoccupyboard.com. Da sieht man den ganzen Aufbau von dem Server. Das heißt, dieser Service ist, wenn ich das richtig verstehe, eine Maschine, eine Suchmaschine, nee, nicht eine Suchmaschine, aber sozusagen ein Scanner, der das Web abscannt und sozusagen Sachen, die mit Occupy zusammenhängen, sich rauspickt, die sammelt und die auch untereinander in Beziehung setzt und guckt, was kommt wir her, was hat sich vielleicht wie entwickelt oder dass man da vielleicht auch sehen kann, wo welche Wellen entlang gehen oder sich neue Trends entwickeln. Habe ich das richtig verstanden? So ungefähr, aber wie es Bradley auch gerade im Chat schreibt, es ist, arbeitet automatisiert, aber natürlich mit redaktioneller Unterstützung. Weil äh, die automatisierten Erfassungen, die sind natürlich nicht fehlerfrei. Das heißt, da muss schon nochmal ähm, ja, ein Mensch drüber gucken, um, ob das auch wirklich dann alles passend ist. Hm. Und ich da keine Ahnung, was für ein äh, äh, Kanäbelzüchter-Kanal mit uns reingekommen ist. Mhm. Also das ist ein Projekt, verstehe ich das richtig, dass zum Beispiel jetzt im Umfeld dieses Occupy-Projects sozusagen als, als Testprojekt oder als, als Idee entwickelt wurde und jetzt auch mit euren Ressourcen und Fähigkeiten und äh, äh, Werkzeugen, die ihr zur Verfügung habt, jetzt auch äh, umgesetzt wird oder angepackt wird. Ja, also... Ja, vielleicht, aber es ist eigentlich unabhängig vom, vom, vom Project, weil, äh, wie gesagt, das, da die Aufgabe von dem Occupy-Project soll eigentlich äh, irgendwann mal sein, einfach äh, bei anderen Initiativen Lücken im, äh, ja, da zu stopfen, äh, wo sie entstehen, sei es in der IT-Infrastruktur oder in der Logistik in einem Camp selbst oder äh, in dem Umgang mit Behörden. Äh, ja, und äh, dass wir dann 
das hat jetzt so ja mit dem, mit dem Board und dem, was dort dann letztendlich angelegt werden soll, erstmal ja gar nichts zu tun. Ah ja, okay. Ja, außer, außer dass schon, dass man schon sagen sollte, also dass äh, der Occupy Board wird von der Occupy Project unterstützt. Ja, das war natürlich. Ne? Das wäre also eines der Projekte, so wie wir uns das vorstellen, ein unterstützenswertes Projekt. Ähm, es kommt jemand zu uns und sagt, ich will so einen Nachrichten, so einen Nachrichtenfilter aufziehen, der alles, was irgendwie mit Occupy zu tun hat, sammelt weltweit aus dem Internet zusammenkratzt, speichert, sortiert, ähm, vor vorindiziert, so dass nachher noch eine redaktionelle Überarbeitung stattfindet und diese Information nachher wieder anderen zur Verfügung stellt, auch im Printbereich dann zum Beispiel, also in Real Life, wir sind wieder im Real Life plötzlich zur Verfügung stellt und sagt, ich muss mich nicht auf irgendwelche manipulierbaren und, und vorgesiebten Informationen bei irgendwelchen großen Suchmaschinen verlassen, sondern ich kann mir die Information wirklich da holen, wo sie ist. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel nochmal. Ähm, die, die öffentlich-rechtlichen Sender sind angehalten, alles das, was sie auf ihren Internetplattformen an, an, an Videomaterial anbieten, innerhalb von einem Zeitraum X wieder von der Website zu löschen. Die dürfen es also nicht länger anbieten. Das ist für immer und ewig sozusagen verloren, wenn sich nicht ein anderer findet, der speichert. Und genau so ein, so ein Projekt können wir von The Occupy Project unterstützen, wenn wir sagen, das ist was Nachhaltiges, was Langfristiges und es dient der Information. Okay, obwohl jetzt frage ich mal ganz ganz fies dazwischen, dass die Öffentlich-Rechtlichen wieder depublizieren, also Informationen wieder aus dem Internet entfernen, ist ja jetzt nicht unbedingt, dass sie das aus Lust und Laune machen, sondern da gibt es ganz klare rechtliche Vorgaben, die letzten Endes von, ich sag mal, Parlamenten hier in Deutschland vorangebracht und entschieden wurden und, das mag jetzt vielleicht mancher so polemisch sehen, natürlich mit einer bestimmten Lobbyleistung von manchen Verlagen äh, begünstigt wurden. Oder genau. Ist das falsch? genau, das aber die Gefahr ist, dass Information verschwindet. Das ist halt das Problem. Ja, ähm, wir, wir verlassen uns in vielem, was wir tun mittlerweile, auf das, was das Internet uns anbietet. Ja. Und ähm, es entsteht dadurch natürlich ein verzerrtes Bild. Ich verstehe. Ja, und wenn ich sagen kann, ich habe einen Kanal äh, oder einen, einen Dienstleister, der das alles sammelt und der eben nichts löscht, sondern halt auch in zwölf Monaten noch Beiträge vom letzten Jahr Oktober anbietet, dann kann ich in aller Ruhe danach lesen, was haben damals eigentlich die Medien berichtet. Alle Medien, nicht nur die privaten, sondern auch die öffentlich-rechtlichen und kann mir daraus ein ganz anderes Bild machen, als wenn ich in zwölf Monaten reingucke und sage, sehe nur das, was die Privaten gemeldet haben. Das ist bestimmt ein Vorteil, weil auf der anderen Seite könnte ich mir genauso vorstellen, dass ich sage mal, vielleicht auch manche sehr datenschutzempfindlichen Personen ähm, da gleich wieder eine datensammelnde Krake wie Google sehen und der Big Brother, der alles weiß, mit den Daten könnte man sonst was Raster fahnden. Das sind natürlich auch Gegenargumente, oder? Ja, ein Moment. Äh, äh, da werden ja Informationen, öffentlich verfügbare Informationen gesammelt und keine personenbezogene Daten. Okay. Das, das, ist, das ist wohl der kleine Unterschied. Also, und es wird... Es wird vor allem darauf geachtet, dass die weiterhin verfügbar sind und nicht aus irgendwelchen formaljuristischen Gründen sozusagen plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja, okay. und, vor all, und da sitzt ja noch eine Redaktion dahinter. Nee, das heißt, äh, dieses, äh, die Daten über das Occupy-Board, die werden dann ja nicht einfach so rausgegeben, sondern äh, da sitzen ja noch Menschen dahinter, die dann auch nochmal gucken, dass das dann nicht äh, allzu sehr dass da eben keine personenbezogenen Daten oder datenschutzrelevanten Sachen dann rausgehen. Mhm. Also da haben wir auch schon einen Daumen drauf, dass da nichts passiert. 
oder nichts passieren sollte. Okay. Ähm, jetzt ähm, ist natürlich eine Frage, die ich mir zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich äh, bin Aktivist in der kleineren Stadt, da gibt es nur wenige Mitstreiter und sage, ich möchte ein bisschen vorankommen. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr hilfreich ist, wenn es da Spezialisten gibt, die einfach sagen, hier, wir wissen schon ein bisschen, wie das geht. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es in jeder Stadt auch Personen, die letzten Endes äh, doch dazu, ich sage mal, das auch selber entwickeln können. Zum Beispiel jetzt Infrastruktur für IT oder andere Dinge. Da wäre jetzt ein bisschen meine Frage, was wäre denn die, oder meine Überlegung, was wäre denn die besondere Qualität von The Occupy Project, dass ihr sagt, das ist richtig cool, dass wir das machen. Meine Frage wäre, was ist denn der Grund, warum das richtig cool ist, das sozusagen auch in der Art und Weise, wie The Occupy Project zu machen. Als Gegenargument könnte zum Beispiel manch einer sagen, ich fände das viel besser, wenn das alles super dezentral ist, wenn der jeder sein eigenes Süppchen kocht, aber sein eigenes Süppchen auch selber salzen kann. Im Moment, also das, das finden wir ja auch ganz super. Also okay. äh, das wollen wir ja gar nicht unterbinden in keiner Form. Ähm, was wir gemerkt haben in unserem Engagement äh, in Frankfurt, auch dann in den Gesprächen mit Aktivisten aus Berlin, aus Hamburg, aus Düsseldorf, äh, dass wir es äh, geschafft haben, uns mit Hilfe unserer ITler da eine ganz gut funktionierende Plattform äh, zur internen Kommunikation und Organisation aufzuziehen die dann so ein bisschen beneidet wurde. Das soll jetzt gar nicht irgendwie äh, so klingen von wegen, ja, hier, wir sind so geil in Frankfurt oder irgendwas. Äh, tatsächlich wollten, haben wir nur gemerkt, wir können da anderen Leuten äh, helfen, vorwärts zu kommen. Jetzt zum Beispiel, das war so das erste, der erste Punkt, an dem wir das gesehen haben. Und dann auch mit den Behörden kommen wir ja in Frankfurt ganz gut klar und können da sicherlich auch Erfahrungen und äh, also Erfahrungswerte einfach vermitteln. Ja. Und äh, insofern... Ist, ist das Einzige, was wir so anbieten, also ja, das Einzige in Anführungszeichen, was wir anbieten können, ist eben, dass wir tatsächlich mittlerweile funktionierende Plattformen bieten oder eben halt auch äh, Hilfe äh, anbieten können, die sich auf Erfahrungswerte bezieht, die positiv ausgegangen sind. Ja, um ja, es um's ganz, um's ganz, Entschuldigung, Thomas, um es ganz kurz zu sagen, ähm, der Unterschied ist schlicht und ergreifend, wir haben es. Hört sich jetzt blöde an, aber es ist tatsächlich so. Und wenn man, ein bisschen, wenn man sich ein bisschen umguckt in der Occupy-Bewegung, haben alle die gleichen Probleme zurzeit, dass einfach ähm, die Kommunikation ein extrem wichtiger Faktor ist, um die Bewegung voranzubringen und dass es schlicht und ergreifend verlässliche Systeme braucht, die das unterstützen, weil eben nicht immer alle 2000 Leute sich auf dem großen Platz in der Mitte vom Dorf sammeln können. Und wenn, wenn eine, eine äh, occupy ähm, hinter Tupfingen das schafft, das selber auf die Beine zu stellen, ist das super klasse, finden wir toll. Wenn sie anrufen und sagen, wir wollen es selber schaffen, gebt uns ein paar Tipps, machen wir das auch. Das ist genau der springende Punkt. Wir sehen uns nicht als die Betreiber einer zentralen Plattform, um die Welt zu retten. Das ist anderen Leuten überlassen. Da gibt es genug andere Bewegungen, die so eine technisierte äh, Lösung für alle Probleme anstreben. Ähm, aber wir unterstützen jeden bei dem, was er möchte, gemäß seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, die er hat. Ja, es ist einfach der Punkt, ne, dass man nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss. Wir möchten im Prinzip Leuten schon einen Grundstock an die Hand geben, dass die nicht erst noch wieder drei Monate wie wir brauchen, um in die Gänge zu kommen. Das ist, wir wollen ja den Leuten einmal eine, eine vernünftige Finanzierung an die Hand geben. So und so kann man dann die Gemeinnützigkeit erreichen. Äh, ihr braucht das und die einzelnen Sachen, um den Camp hochzuziehen, wie Wasserstrom und so weiter. Und äh, ihr braucht äh, 
die entsprechende Software um euch herum, damit dann auch die in eurer Umgebung mitarbeiten können bei eurem Camp und nicht nur da die drei Leute, die da sitzen und sich unterhalten. Sondern wir wollen ja, dass die Bewegung größer wird, dass die sich vernetzen kann. Und das soll im Prinzip äh, Occupy bieten. Und wir haben einfach äh, einige hundert Mann Jahre an äh, Berufserfahrung. Wir haben hier nicht Amateure im jetzt speziell IT-Bereich, sondern Leute, die äh, viele Jahrzehnte da arbeiten. Das heißt, eine mögliche Vision wäre zum Beispiel auch, dass ihr sagt, okay, ähm, wir haben die grundlegenden Dinge, also ich sag mal, die für wirklich äh, für, fürs Handwerk wichtig sind, so gut im Griff. Also, was weiß ich, Pressemitteilung für die lokalen und regionalen und nationalen Zeitungen und so Geschichten wirklich so souverän abzuwickeln, ähm, dass wir als Vision äh, mit der gesamten Occupy-Bewegung auch dahin kommen, dass wir äh, genug Energie übrig haben, um zum Beispiel dann auch weitergehendere, was weiß ich, nationale, internationale Vernetzung, äh, spezielle Möglichkeiten der, des Informationsaustausches oder Bildungsangebote, also jetzt irgendwelche Vorträge oder Seminare oder Kurse oder sonst wie zu halten, die eigentlich nur dann äh, möglich sind, wenn man eigentlich den täglichen Betrieb, den laufenden Betrieb voll im Griff hat. Ja, genau, das ist der Punkt. Ne? Man muss eine Basis haben, um arbeiten zu können. Also noch, um das Pressethema vielleicht gerade nochmal aufzugreifen, ja. weil das hier in Frankfurt immer wieder so ein, ein heißer Punkt ist. Ähm, Pressearbeit ist nicht so, dass ich irgendwann mal freitags mittags eine E-Mail an www.kaidiekmann.de schicke oder so ähnlich. Ähm, Pressearbeit ist ein bisschen aufwendiger. Und genau das muss man den Leuten immer wieder erklären. Die wenigsten haben das jemals professionell gemacht. Und da haben wir den Vorteil, dass wir ein paar Leute haben, die das kennen, die den Job kennen, die wissen, wie das funktioniert, die wissen, wie die Termine sind, die wissen, wie unterschiedliche Medien, ob Print oder, oder, oder Fernsehen oder auch eben Online-Medien, was die für Vorlaufzeiten haben, um gezielt Informationen zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Platz zu kriegen. Also da können wir uns ja, wenn ich das so mit beobachtet habe, teilweise ja schon glücklich schätzen mit der Occupy-Bewegung, dass wir da in manchen Bereichen einfach auch Profis am Start haben, also die sonst in ihrem echten Leben ähnliche Dinge machen, das heißt eine enorme Expertise mit einbringen und letzten Endes auch ihre, ihre Erfahrungswerte, die sie eben mit bezahlten Tätigkeiten angesammelt haben, letzten Endes jetzt auch hier für Occupy zur Verfügung stellen, oder? Meinst du das so? Ja. Ja, so meine ich das, genau, dass man sagt, das ist nicht nur vor Frankfurt verzogen. Ich denke mir, ja. das ist überall so, das ist, ähm, das ist auch ähm, am anderen Ende der Welt, hätte ich fast gesagt, also in den Vereinigten Staaten so. Ähm, ich bin da in einer, in einer Gruppe Mitglied, die sich mit der, mit der Buchhaltung da beschäftigt und ähm, da sitzen, da sitzen Top-Leute aus, aus, aus dem Finanzbereich, die wissen, wie man Buchhaltung macht. Und die bringen da einfach ihr, ihr Know-how mit ein. Und nur so funktioniert es. Jeder, jeder kann hier mit an Bord kommen und das, was er am besten kann, mit einbringen. Und wenn ich einen habe, der nichts kann, aber dafür 200 Millionen auf der Bank, dann soll er halt mal von den 200 Millionen drei abzweigen. Hm. Kein das Thema. Ja, es geht, äh, da sind gerade im IAC, da sieht man, da kommt es wieder auf den, den Punkt Spenden. Äh, es geht ja auch bei uns jetzt darum, wie kann man Spenden auch transparent äh, den Leuten äh, einmal an den richtigen Punkt bringen. Das also eine Initiative, die äh, einmal einen Spender hat, dass das dann äh, 
einmal einen transparenten Durchlauf kriegt, inwiefern das die Initiative das Geld letztendlich bekommt, das dann belegt wird, wofür wird das Geld ausgegeben und so weiter. Das ist doch überall das gleiche Problem, dass durch äh, diese dass man keinen richtigen Verein hat, keine richtigen Vorschriften, keine richtigen äh, Buchhaltungsteams dahinter, die dafür sorgen, dass das richtig gemacht wird. Und das wollen wir auch mit Top leisten können, dass das letztendlich transparent und sauber gemacht wird. Okay, ähm, jetzt war eben die Rede von, ich sag mal, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, äh, von Aktivisten, die sozusagen ihre Arbeitszeit oder Energie reinstecken. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, ähm, die Bewegung zu unterstützen. Ähm, wie, wie seht denn ihr da so die Lage, wie ist denn da so die Lage, ich frage mal völlig unwissend, Sachspenden, Geldspenden, ähm, Spenden, die vielleicht äh, eine Mitarbeit oder irgendwie Benutzung von Ressourcen ermöglichen. Was ist denn so da zum Einstand? der Dinge und was ist denn da auch so euer Plan? Also Stand der Dinge, ähm, sprichst du jetzt äh, in Bezug auf Sachspenden oder Spenden an Occupy Project? Ähm, also ich, ich sag mal aus der Sicht von Occupy Project beziehungsweise ähm, was überhaupt möglich ist. Also ich selber habe jetzt keinen Überblick, inwieweit sich zum Beispiel Sachspenden oder auch Spenden in, der, in einem größeren Umfang von einzelnen größeren Spendern, ob sich da überhaupt sowas ergeben hat. Ist das ein Thema? Einfach mal um zu hören, was da so Sache ist. Vielleicht habt ihr da Einblicke. Also, dass es das gibt, steht außer Frage. Das kennen wir auch aus Frankfurt, gerade ein sehr junges und erfreuliches Beispiel. Wir haben unser großes Festzelt abgegeben, das wir gemietet hatten, um da nicht ständig Kohle reinstecken zu müssen. Und da wurde uns jetzt von einem anonymen Spender ein neues Festzelt hingestellt, ohne irgendwelche Auflagen, sonst irgendwas. Einfach nur, ich will das unterstützen und ich spende jetzt ein großes Festzelt. Sowas gibt es also durchaus. Ah oh ja. Hört sich, hört sich gut an. Ähm, ich habe hier gerade die Info, dass einer unserer Mitstreiter, den wir heute Nachmittag äh, auch schon gesehen haben, inzwischen auch von seiner Heimwaage äh, inzwischen auch verfügbar ist. Ich klingel den mal gerade an ähm, und dann gucken wir mal, ob wir, ob wir das schaffen, dass wir uns da vielleicht auch noch mal äh, einen weiteren Partner in der Runde haben. Augenblick. Noch klingelt's. Noch klingelt's. Na, dann probieren wir mal, was wir rauskommt. So. Hallo? Hallo. Hallo, hier ja. ist Radio 99% mit unserer Sendung Occupy Double Feature. Wir haben hier eine Unterhaltung, da geht es um The Occupy Project. Ähm, du bist auch einer der Aktivisten, die da mit im weitesten Sinne involviert sind, sehe ich das richtig? Das ist so, ja, das stimmt, das ist richtig. Ja, cool. Äh, ja, dann begrüßen wir dich in der Runde. Wir haben bis jetzt schon ein paar Punkte angesprochen zum Thema The Occupy Project, wie das funktionieren kann und äh, wie das aussieht. Wir sind noch nicht in, wir sind in manche Details vorgegangen und haben vielleicht auch schon ein bisschen einen groben Oberüberblick ähm, umrissen. Okay. Lass, lass, lass mich gerade zu dem, Entschuldigung, dass ich da gerade kurz das Spendenthema vielleicht noch abschließen kann. Jo, ja, natürlich. Weil die Frage war, ähm, gibt es denn, denn überhaupt die Notwendigkeit, dass wir hier Spenden verwalten und, und nimmt das Dimensionen an, wo man sich Gedanken machen sollte? Ähm, ja, die gibt es. Das Festzelt ist jetzt ein Beispiel, aber ich gucke hier gerade auf die Kontoauszüge sozusagen. Ähm, wir haben also durchaus regelmäßig Spenden auf das Konto direkt in Höhe von 500 Euro von Einzelpersonen. Wir haben auch mal ähm, durch Sammlungen auf dem Camp Spenden bei Demonstrationen. 
in Höhe von 2.000, 1.500 Euro, die da zusammenkommen. Also das sind dann die kleinen Beträge, die sich aber auch aufsummieren. Also da muss ich mir schon Gedanken machen, wie verwalte ich sowas. Das muss schon sehr professionell sein. Und jetzt sind wir hier in Frankfurt eine relativ kleine Stadt mit relativ wenig Besuch und wenig Menschen auf der Straße, dass sich jetzt aufgrund des Wetters natürlich ändern wird. Aber auf der anderen Seite von Teich reden wir über ein Spendenvolumen von 700.000 Dollar. Ähm, da kann ich eben nicht mal schnell am Küchentisch ein paar Kassenbons zusammenkratzen. Richtig, also Occupy Wall Street hat auch schon von dem Geld dann äh, Fernsehspots geschaltet auf äh, nationalen Fernsehsendern. Kann man sich bei YouTube angucken, sehr gelungen. Und äh, das ist natürlich was, wie man dann wirklich Leute erreicht. Da, da muss ich kurz äh, unterbrechen, weil das leider eine Falschmeldung ist letztendlich. Das ist eine oh. kleine Ente. Oh, okay. Ähm, äh, dieser Spot, der Fernsehspot. Ja, der Fernsehspot wurde von Privatleuten initiiert. Und es hat eine Eigendynamik entwickelt. Und äh, letztendlich, ja, finde ich auch. Also es haben Privatleute gemacht. Es wurde gar nicht von Occupy Wall Street direkt in Auftrag gegeben, sondern es haben Privatleute gemacht. Umso besser. Und, ähm, Occupy, wie es leibt und lebt. Genau. Und dann waren die auf einmal drin und alle haben gesagt, hey, ihr habt einen geilen Spot gemacht und wir finden den cool. Und die haben alle gesagt, so, ich weiß gar nicht, von was ihr überhaupt redet. Aber letztendlich war es cool. Also ich, mir hat es auch gut gefallen. Ich wollte es nur kurz anwerfen. Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe. <lacht> Nee, aber das ist ja im Prinzip, wie Occupy funktioniert. Ne? Leute, äh, die eine gute Idee haben, die machen das und äh, dann wird im, Hin im, Hin im Nachhinein äh, dann äh, gesagt, nee, war es gut oder war es weniger gut? Ne? Und dann versucht man es besser zu machen. Und ich finde das doch dann ganz toll. <lacht> so soll es sein. Jetzt haben wir schon ein bisschen allgemein gehört, wie ähm, eure Aktivitäten aussehen können. Jetzt mal ganz konkret gefragt, was sind denn die Sachen, ähm, an denen ihr, jetzt von The Occupy Project, äh, was sind die Sachen, an denen ihr zurzeit konkret arbeitet? Ihr hattet ja schon ein bisschen jetzt ähm, ähm, die allgemeine Strategie dargelegt und was alles exemplarisch möglich sein könnte, aber ihr, ihr bemüht euch ja auch wirklich voranzukommen, oder? Bezieht sich das darauf, dass ihr zurzeit erstmal dabei seid, euch selber ein bisschen zu sortieren? Oder gibt es da jetzt auch schon andere Projekte, wo ihr ganz konkret schon was habt unternehmen können? Oder wo ihr gerade in Gesprächen seid, ähm, zu gucken, was man da machen kann? Oder sind da jetzt schon ähm, auch Gruppen oder, oder bestimmte Orte auf euch zugekommen? Also äh, gerade, ich habe hier von heute Mittag noch eine Anfrage, wo es gerade auch um Top geht, was ein Top-Projekt werden könnte, mhm. auch hier aus dem Westen von Deutschland, wo dann eben Occupy Camp nachfragt, Leute, wie macht ihr das denn hier? Ne? Und da werde ich mich gleich dran setzen und denen eine E-Mail zurückschreiben, ne? dass es eben äh, funktionieren soll. Also was wir jetzt erstmal kurzfristig machen, ist äh, ein bisschen IT-Struktur hochziehen, dass man die nächsten Schritte da machen kann, äh, dass wir dann Stück für Stück äh, unsere äh, Dienstleistungen perfektionieren und Leute dazu kriegen, dass wir das dann auf die Reihe kriegen. Das ist dann eben die, die um dann langfristig äh, die, die Bewegung voranzubringen. Ne? Das ist doch der Punkt. Ne? Nee, also langsam besser werden. Denn äh, irgendwann werden die Leute sich auch fragen, nee, was will Occupy eigentlich? Und äh, da müssen wir denen mal Antworten bieten können. Ne? Das heißt, sie müssen jetzt wachsen, um dann äh, ne, erstmal die ganzen Fragen, die da sind, zusammenzutragen, um dann Antworten im Großen zu finden und nicht nur in einem kleinen Trommelkreis. 
Mhm. Ähm, Frage, wie sieht es denn aus, wenn es da jetzt Spezialisten gibt? Ich meine, IT habt ihr ja jetzt schon angesprochen, die auch sagen, hier, ich kenne mich da wirklich aus, ich mache da was, ich will da was machen. Wie kann ich denn euch, sei es unterstützen oder auch bei euch mitmischen, dass ich sage, ich habe hier Spezial-Know-how, ähm, auch das habt ihr geradezu nur gewartet. Habt ihr da regelmäßige Treffen oder macht ihr das eher in kleinen Projektgruppen, wo sich dann immer die Leute zusammenfinden, die da Interesse haben, an einem bestimmten Projekt mitzuarbeiten oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kann es dir ganz konkret jetzt sagen, wie wir das bei der Occupy Tech Crew vorhaben. Da ist der Sam aus London dabei, da ist der Alan Bradley dabei, da hänge ich auch mit drin. Wir wollen versuchen, einen Backbone aufzubauen, das dann eben, wo dann die einzelnen Server dranhängen. Und diese Tech Crew holt sich dann wieder Crews für einzelne Dienste ran, die diese dann betreuen. Das heißt, wir brauchen kleine Teams, die effizient zusammenarbeiten können. Und das muss dann jetzt auch langsam wachsen, im Endeffekt. Ja, Zusammenarbeit gibt es ja auch schon äh, mit äh, London zum Beispiel, äh, wo dann eben auch ein spezialisierter ITler sitzt, der äh, von dort aus eben dann sein Know-how einbringt. Einer? Da sitzt Hackspace. <lacht> In London macht jemand gerade für uns Werbung. Und der ist ganz heiß drauf, dass wir Top wirklich jetzt äh, in die Puschen bekommen, dass das voranschreitet. Und äh, die warten nur auf uns, dass wir das dann alles in jetzt, wir haben es ja jetzt in trockenen Tüchern, dass wir jetzt den nächsten Schritt machen können und die mit reinladen und dann geht es so richtig ab. Und alles, was man unterstützen will, auch mit, seinem, mit seiner eigenen äh, Man- oder Woman-Power, äh, dann äh, freuen wir uns darüber <lacht> natürlich auch. Und äh, sind momentan äh, nur erreichbar über Twitter. Das ist der Hashtag Occupy Project. Äh, ja, genau, der, nee, nicht der Hashtag, der sondern Occupy der, der User, User Occupy Project. Ne? Da sind wir bisher erreichbar und hoffen auch, dass wir innerhalb der nächsten Tage oder Woche, wie auch immer, man weiß ja nie genau, wie lange es dann letztendlich doch dauert, äh, unsere Homepage äh, hochjagen können, dass wir da zumindest Basisinformationen und äh, Kontaktmöglichkeiten liefern können. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, da würde ich jetzt gerne mal einhaken, weil ich hier in dem, im Chat auch noch so ein bisschen mitlese und mir auch schon wieder Gedanken mache über die Menschen draußen an den Rundfunkgeräten, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, der alles entscheidende Punkt ist, wir machen das nebenbei. Wir machen das nicht hauptberuflich, wir bekommen alle kein Geld dafür, wir werden uns daran nicht bereichern sondern wir machen das, weil das wichtig ist, weil es notwendig ist, um die Occupy-Bewegung zu unterstützen. Ähm, hier entsteht schnell der Eindruck, wir werden ein Dienstleistungsunternehmen oder ein Dienstleistungsverein, der irgendwie gegen Kohle irgendwas anbietet. Das soll nicht so sein. Das ist die völlig falsche Denke. Dummerweise gibt es ein paar Dinge, die wir anbieten, die kosten Geld. Dafür müssen wir Geld suchen gehen, Geld sammeln gehen, Spenden sammeln. Und werden dann weiterhin in unserer Freizeit dafür sorgen, dass das alles läuft, was benötigt wird. Und noch ein zweiter Punkt, der eben schon anklang, ähm, wenn hier von Manpower die Rede ist, wir haben auch, wir haben auch Women Power an Bord. Also es gibt auch Frauen in der Bewegung, es gibt auch Frauen bei The Occupy Project, nicht nur Männer. Ich aus meiner Sicht, sag, äh, Sicht äh, sage jetzt mal, da haben wir doch schon jetzt eine grobe Idee bekommen. Ähm, was mich natürlich schon noch interessiert ist, wie das jetzt ein bisschen mittelfristig weitergeht. Wir können ja davon ausgehen, dass jetzt ab Frühjahr zum einen die Aktivitäten der einzelnen 
ich sag mal, Occupy-Aktivisten oder, oder Projekte wieder stark zunehmen wird. Infolge davon wahrscheinlich auch für euch ein bisschen die Arbeit mehr werden wird. Also unter Umständen mehr Personen sich auch an euch richten und sagen, hör zu, wir würden gerne das und das oder wisst ihr, wie man vielleicht das und das macht. Insofern würde mich schon interessieren, wie das auch mittelfristig weitergehen kann oder weitergehen wird, um einfach vielleicht nochmal, was weiß ich, in einem Vierteljahr oder so nochmal ein bisschen genauer zu gucken, wie hat sich das entwickelt? Sind eure Visionen da überhaupt umsetzbar, brauchbar? Treffen die den Kern? Ähm also ist da die, die, das, was ihr auch jetzt als positive Vision selber auf die Fahnen schreibt, auch wirklich das, was die, die, die Bewegung braucht? Kannst du das nochmal in eine konkrete, kurze Frage packen? Okay. Ähm, <lacht> seid ihr bereit, um in einem Vierteljahr dann auch mal ein bisschen ähm, sozusagen ähm, ein bisschen Revue passieren zu lassen, um zu sagen, okay, das und das haben wir geschafft und das und das hat nicht so gut funktioniert? Also ich habe vor etwas mehr als ein Vierteljahr nicht gewusst, dass ich heute hier sitze. Ich weiß nicht, was in dem Vierteljahr los ist. Ne? Also von daher, ich hoffe, ja, denke ich schon. Ne? Irgendwie, ich weiß es noch nicht, was alles passieren wird. Wir können ja über, wir können ja über mehrere Termine sprechen. Also vier Wochen, acht Wochen, drei Monate. Gut, wir ja, haben ja. im Chat ein paar Fragen, die wir genau. vielleicht immer genau, noch mal sollten. Also äh, Why Not fragt hier äh, in Bezug auf die Sendung heute Mittag, was die politische Offenheit angeht, da hatten wir uns schon ein bisschen dazu geäußert, weil auch die Frage im Chat aufkam, wie wir mit ähm, ja, Menschen umgehen wollen, die offensichtlich äh, ja, Ismen quasi vertreten oder äh, unterstützen. Ja. Äh, und da kam jetzt äh, nochmal die Frage äh, an Thomas direkt, vielleicht sagst du da was dazu. Also äh, mir geht es erstmal darum, äh, erstmal kann der kommen. Das heißt, wir, wir, wir schließen erstmal keinen Menschen aus, weil er irgendwie eine verquere Überzeugung möglicherweise hat. Nee, das kann ich ihm ja auch von außen nicht ansehen. Die Sache ist nur, er muss erstmal kommen und dann reden wir mit ihm. Wir reden im Prinzip erstmal mit allen Leuten. Und wenn dann jemand nicht von seinem Ismus runter will, wenn er wirklich zu verquer ist, dann sage ich auch irgendwann, für mich persönlich, das hat keinen Zweck. Nee, nur äh, ich kann mit einem Nazi nichts anfangen. Nee, irgendwann sage ich da auch, nee, lieber Mann, guck dir mal an, was du für Ver Verkehr Ansichten hast, nee, da kann ich nichts mit anfangen. Aber erstmal interessiert mich die Person und ich versuche dann die Person zu überzeugen, dass das doch wohl nicht das, der richtige Weg ist, sondern dass man auch mal gucken muss, wir sind eine globale Welt, es gibt viele Menschen, auch andere Hautfarben, andere Überzeugungen und es ist eben die beste Möglichkeit, dieses demokratisch auszudiskutieren und eben nicht mit eine Hautfarbe über die andere zu stellen. So einfach ist es. Man kann ja nicht einfach die Leute ausschließen. Richtig, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den ich nochmal unterstreichen möchte. Also äh, wir schreiben uns ja ganz groß den Dialog auch auf, äh, auf die Fahne als Occupy. Und äh, was ist denn das für ein Dialog, wenn ich von vornherein Personen ausschließe? Natürlich kann ich mit niemandem reden, äh, der seine offensichtlich äh, eine, extrem, eine extremistische Position äh, mir ins Gesicht brüllt, sobald er anfängt, den Mund aufzumachen. Das ist klar, aber wenn jemand mit mir ruhig reden will, dann äh, gehe ich natürlich drauf ein. Also reden ist ja unser 
äh, ist ja unsere Macht, ne? Wir sind gewaltfrei, also reden wir. Und äh, da bin ich erstmal für jeden offen. Wenn er mir dann äh, Blödsinn erzählen will, dann merke ich das schnell genug und äh, werde dann natürlich auch und dann nicht weiter darauf eingehen. Und ich denke, so machen das hoffentlich äh, alle. Also ich bin auch, äh, wenn ich mich da mal kurz einklinke, ähm, wir hatten heute auf der Demo eine, eine ganz schöne Rede und da wurde auch gesagt, dass eins der wichtigen Ziele doch eigentlich ist, äh, auch in der ganzen Bewegung Feindbilder abzuschaffen. Ähm, natürlich solidarisiere ich mich nicht mit irgendeinem äh, Rassisten oder, oder Sexisten oder was weiß ich was. Nur was mir auch sehr wichtig ist und das wurde auch heute Mittag schon ein paar Mal gesagt, äh, ein Mensch, der bis gestern oder bis letzte Woche oder letzten Monat ähm, die NPD gewählt hat und da vielleicht dahinter stand. Ich möchte jedem Menschen die Chance geben, seine Ansicht und seine Meinung und seine Gedanken zu ändern. Und ich finde es schlimm, wenn Menschen gebrandmarkt aus sowas rauskommen und dann auch gerade bei einer Bewegung, die für Offenheit steht, dann ausgestoßen werden mit dem, mit dem Argument, ja, du warst mal oder du bist ein Nazi, weil du mal bestimmte Sachen vertreten hast. Ähm, natürlich, äh, und das, glaube ich, können wir alle unterstreichen, ähm, will ich niemanden äh, mit irgendwelchem äh, faschistischen oder irgendwelchen äh, menschenverachtenden, äh, menschenverachtenden Ideologien in der Bewegung und auch äh, in dem Verein sehen. Das ist ganz klar. Ähm, und ich glaube, da, da, also diese Diskussion ist, ist eigentlich im, im Sinne der Occupy-Bewegung für mich mittlerweile hinfällig. Es wurde schon so oft gesagt, was die Ansicht zu menschenverachtenden Bildern ist, zu, zu, zur Ausländerfeindlichkeit oder was weiß ich was. Und es ist für mich ein, ein Grundteil dieser Bewegung, dass man sich jetzt da die ganze Zeit verteidigen muss. Gut, die Fragen sind gerechtfertigt, aber ich, ich glaube, dass, dass es schon oft und, und klar genug kommuniziert wurde, wie man zu solchen Ansichten steht. Und äh, dass äh, da äh, sich dann irgendwelche äh, äh, Nazis einschleichen, wie sie genannt werden, ähm, das steht außer Frage, das wird nicht passieren, beziehungsweise vielleicht wird es versucht, aber das äh, hoffe ich oder, oder denke ich, wird äh, früh genug wahrgenommen und, und, und äh, damit umgegangen. Und es ist ganz klar, kein Fußbreit den Nazis, also da brauchen wir noch nicht lange drüber reden. Ähm, vielleicht noch mal noch eine andere Seite. Wir hatten da vorhin schon mal in einem Vorgespräch drüber gesprochen. Es ist immer eine Seite, immer eine Sache von wo aus ich guck, ähm, dass es jetzt wirtschaftlich weltweit sehr stark am Knirschen liegt. Ist, liegt mit Sicherheit nicht daran, dass irgendwelche Nazis irgendwelche hirnholen Sprüche von sich gegeben haben, sondern dass die Mehrzahl der Menschen sich über viele Jahrzehnte einfach kuschelig in dem System ähm, soziale Marktwirtschaft und Kapitalismus eingerichtet hatte und eigentlich gut davon gelebt hat und solange die, dass sie davon profitiert hat, immer glücklich waren. Plötzlich rennen alle los und sagen dagegen, dagegen, dagegen. Ähm, da werde ich auch nicht hingehen und sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr dagegen sein, ihr wart dafür. Das ist immer so eine Sache von wo gucke ich. Ne? Und es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Und so wie ähm, Sascha das gerade gesagt hat, ähm, nur weil jemand mal dummes Zeug gemacht hat, kann ich ihm nicht sein Leben lang dummes Zeug vorwerfen. Das ist, widerspricht also meinem Verständnis von, von, ähm, von Veränderung. Jeder soll die Möglichkeit bekommen, zu lernen. Und wenn es sich selbst zu bilden heißt... Wobei man ja wirklich jetzt auch mal äh, ganz klar da auch dazu sagen muss, ähm, 
in dem Verein wird, wird keine inhaltliche Arbeit betrieben. Also ich, ich denke mal, oder ich, also das haben wir heute Mittag schon gesagt, ich denke mal auch, dass es heute Abend schon nochmal angesprochen wurde, bevor ich dazu gestoßen bin. Ja, man muss vielleicht schauen, wer da jetzt im Verein als Mitglied äh, aktiv ist oder, oder wo manche Spenden herkommen. Ähm, natürlich muss man auch gucken, wenn da irgendwelche Anfragen von Leuten in Städten kommen, hey, wer, wer kommt das? Das wurde ja auch schon geklärt. Aber das Occupy Project, das soll ja keine inhaltliche Arbeit leisten. Insofern muss man sich da ähm, auch über inhaltliche Ideo, Ideo... Wie heißt denn das Wort überhaupt? Ich weiß okay. es gerade nicht. Ja. Ideologie klingt gut. Genau, ja, ja, das ist ein ganz gutes Wort. Ähm, muss man sich da nicht so stark mit beschäftigen. Also ähm, es ist sicherlich, ja, es ist vielleicht eine berechtigte Frage, aber ist, glaube ich, nicht der Hauptbestandteil der Ansicht. Da ist es viel wichtiger zu sprechen, was am Camp geschieht und wer am Camp oder wer in den äh, einzelnen aktiven Sachen in den Städten dann wirklich mitmischt. Das ist doch äh, meiner Meinung nach viel wichtiger. Ähm, um vielleicht auch nochmal die Frage, die heute Nachmittag oder jetzt vielleicht auch im Chat schon vorhin schon mal ein bisschen aufgetreten ist, beziehungsweise an die Oberfläche gekommen ist. Jetzt ist The Occupy Project ja nicht die einzige Initiative, aus dem Umfeld um Occupy, die sich auch mit einer Vereinsgründung beschäftigt hat, beziehungsweise diese, dieses Format gewählt hat. Ähm, für jemanden, der außenstehend ist, mag das ja erstmal nicht transparent sein, dass es da jetzt vielleicht äh, gerade aus dem Frankfurter Umfeld äh, mehrere Vereine gibt oder mehrere Initiativen gibt, die scheinbar für dasselbe agieren oder doch unterschiedliche Schwerpunkte haben oder wie schätzen ihr das ein? Oder wie, wie könnt ihr das mal ein bisschen erläutern, wie da aus eurer Sicht ähm, die Lage ist? Dass wir jetzt mehrere Vereine auf einmal haben? Zum Beispiel, ja. Ja, ist ganz einfach. Ähm wir haben eine Notwendigkeit gesehen, die Geschichte mit der, mit der, mit dem Support, mit der Technik, mit der Dienstleistung, wie immer du es nennen willst, ähm, in einen vernünftigen Rahmen zu packen und haben da Occupy Project gegründet. Im, kurz davor gab es schon einen Versuch, in Frankfurt einen Förderverein zu gründen, aus, aus ähm, einem ganz anderen Antrieb heraus. Es ist schlicht und ergreifend so, dass sowohl das Camp als auch Demonstrationen bisher von Einzelpersonen angemeldet wurden und es macht, das macht keinen Sinn, weil Einzelne sich damit ruinieren, wenn was schief geht. Also versuche ich eine Lösung zu finden, wie ich das auf mehrere Schultern verteilen kann. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste in Deutschland, die auch immer wieder funktioniert, ist der gute alte Verein. Mhm. Ähm, wohl am ehesten an Basisdemokratie überhaupt dran von allen Systemen, die ich mir vorstellen kann. Ja. Ähm, wenn es überhaupt irgendwie mit Basisdemokratie zu tun hat, dann ist es im Verein noch so. Und damit gab's, ist dann genau das passiert, was passieren musste. Es wurde in Frankfurt ein Förderverein gegründet, der Occupy Frankfurt Förderverein, ähm, der 20 bis 30 Mitglieder hat, korrigiere mich jemand, wenn ich da falsch liege, und dessen Aufgabe es auch ist, Spenden zu akquirieren, und zwar für Camp, und, und Veranstaltungen rund um Occupy Frankfurt und alles, was Geld kostet und Küche und, und seine medizinische Versorgung, wenn notwendig und, 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 und. Da kommen so viele Dinge zusammen. Und der auch hingeht und den Hut auf hat für das Camp, für den Betrieb des Camps und der auch den Hut auf hat für Demonstrationen. Das heißt, wenn mal ein Schaufenster zu Bruch geht oder drei, ähm, ist jemand da, nämlich der Verein, der eine Versicherung hat, im Zweifelsfall, die jetzt noch gemacht werden muss, eine Veranstaltungsversicherung, die dann da einspringt und nicht eine einzelne Person, die ihr Leben lang dann ruiniert ist, oder zumindest mal für die nächsten sieben Jahre. 
Das heißt, ich verstehe das schon so richtig, äh, ist eine ganz klare, ich sag mal, auch äh, Aufgabenteilung da. Wenn es zum Beispiel so einen Verein gibt, der sich konkret um solche Fragestellungen des Betriebs einer Frankfurter Aktivitäten konzentriert und ihr mit dem Occupy Project da einfach äh, ein bisschen anderen Fokus habt, die sich dann in ihren Zielen zwar abstrakt der Bewegung ähm, zurechnen lassen, aber dann ja. konkret doch sich kaum noch überschneiden. Verstehe ich das richtig? Ja, also es lief hier vorhin mal ganz kurz durch den Chat. Ähm, wir sind das THW von Occupy, hat jemand geschrieben. Okay. Das, das technische das, Hilfswerk von Occupy. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Erklärung. Und die äh, also Schnittmengen äh, mit den Vereinen, von der es in Frankfurt konkret gegründet wurde, gibt es insofern nicht, weil, äh, wie schon wie Paul richtig erklärt hat, also der äh, Sinn des Frankfurter Vereins, schlicht die Aufteilung von Verantwortung, der Sinn des Occupy Projects äh, liegt ganz und gar nicht da, sondern eher darin, äh, dass wir eben, um eine ordentliche Struktur, wie wir sie uns vorstellen, aufbauen zu können, ein rechtliches Instrument brauchen. Und da ist halt in Deutschland, äh, wie vollkommen richtig gesagt wurde, einfach der gute alte Verein ein leichtes und gut handhabbares Vehikel. Okay, das heißt, wenn überhaupt, dann ist eher von der notwendigen Zusammenarbeit und gegenseitigen Ergänzungen die Rede oder kann nur davon die Rede sein und viel weniger jetzt von einer Konkurrenz oder einer Überschneidung. Absolut gar nicht Konkurrenz oder Überschneidung. Also ähm, theoretisch, nach dem, was wir uns vorstellen, müssten wir mit Occupy Frankfurt, da Occupy Frankfurt ja funktioniert soweit, also die haben eine IT-Infrastruktur, es gibt ein Camp, und äh, da werden selbstständig Spenden akquiriert. Also da sehe ich jetzt eigentlich keinen Raum für Occupy Project, da irgendwo Unterstützung zu liefern, großartig. Wenn wir gefragt werden, machen wir das natürlich genauso, wie wir das bei jeder anderen Initiative auch machen würden. So. Und wir kommen eben halt aus Frankfurt, deswegen ist da natürlich in der Nähe da, weil wir auch zum Teil noch bei Occupy Frankfurt aktiv sind. Und äh, wir können Occupy Frankfurt natürlich auch supporten, wie es im, im Chat jetzt geschrieben wird. Äh, aber wir haben da jetzt keine, in keiner Form irgendeine Konkurrenz. Also heute Mittag wurde ich dann auch gefragt, wie wir das handhaben wollen, da wir ja eventuell dann Occupy Frankfurt, äh, dass wir um die gleichen Spenden, die gleichen Spender ja äh, konkurrieren würden. Das sehe ich auch nicht so sehr das Problem, da wir ja äh, hoffentlich in Kürze nicht mehr nur in Frankfurt aufgestellt sind, sondern genauso mit äh, Mitaktivisten in Düsseldorf, Hamburg, Berlin und sonst irgendwo zusammenarbeiten. Insofern wird sich das dann auch ganz schnell äh, so die Hoffnung äh, national aufteilen, das Fundraising sowohl äh, als auch die Arbeit. Hm. Gut, wie gesagt, ich habe nochmal nachgefragt, weil ähm, für jemanden, der jetzt ein bisschen außenstehender ist, also jetzt Occupy vielleicht wirklich nur aus manchen Bildern in, in, in Fernsehnachrichten, in Mainstream-Medien oder in, in, in Zeitungsfotos oder auf Internetportalen kennenlernt, der hat vielleicht jetzt eine grobe Vorstellung, da sind Leute, die sich mit ihrem Protest zusammenschließen, aber ähm, das sind ja dann doch eher Mechanismen, die in, ich sag mal nicht an vorderster Front stattfinden, beziehungsweise jetzt für den Protest an sich jetzt auch erstmal nicht essentiell sind. Also die Frage, welcher Verein da sich um welche Ziele kümmert. Was war jetzt die Frage konkret? Okay, keine Frage. Es war eine so, sorry, ich bin hier nebenher noch im Chat und das ist alles ein bisschen... Ja, ja, die, die, ist ich, ja ich verstehe schon, die, 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 die jungen Leute mit den modernen Techniken, alles gleichzeitig. Genau. Ja. Auf mehreren Kanälen unterwegs und äh, kein Kanal so richtig intensiv. Ja, 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 ja. ja aus meiner Sicht muss ich sagen, ähm, da haben wir jetzt da doch wenigstens schon ein bisschen eine, eine Idee für einen Überblick bekommen, was jetzt die Occupy Project macht, beziehungsweise machen will. Mir selbst erscheint es jetzt auch erstmal mehr oder weniger schlüssig, insofern, dass es da sinnvoll ist, die, die einzelnen, wie soll ich sagen, fachlichen Know-how-Potenziale, also die Kompetenzen bei einzelnen Mitgliedern, 
Mitgliedern dann auch ein bisschen äh, zu bündeln bzw. an die Stellen zu leiten, ja, wo es dann vielleicht nötig ist, was zu machen. Meine Frage wäre vielleicht jetzt nochmal eher so Richtung äh, Ende kommt. Also ihr habt ja jetzt ganz klar diesen IT-Schwerpunkt für euch auch gewählt. Wisst ihr auch was von Aktivitäten, die das zum Beispiel in anderen Bereichen auch versuchen? Also zum Beispiel die Presse wurde ja schon angesprochen. Die Pressearbeit besteht ja jetzt nicht, da, nicht nur darum, sich jetzt von einem Kamerateam, von dem man zufällig erwischt wird, sich da irgendwelche <lacht> Antworten aus der Nase ziehen zu lassen, sondern da ist ja auch unter Umständen eine relativ hohe Professionalität notwendig, um auch Ergebnisse zu erzielen. Habt ihr da schon was mitbekommen, dass es da zum Beispiel ähnliche Aktivitäten gibt, dass sich die, ich sag mal, die Profis, die sich hier auch in der, äh, in der Bewegung einfinden, dass die sich auch ein bisschen zusammenschließen und, und was unternehmen oder auch in anderen fachlichen Bereichen, sei es jetzt inhaltlich, juristisch, was weiß ich, kann, ich kann mir da viele Teilbereiche neben der IT vorstellen. Habt ihr da schon sowas ja. mitbekommen? Ja, das ist, äh, ist eines der Hauptziele von äh, vom The Occupy Project, dass wir eben Leute oder kleine Initiativen, die besondere Skills bringen, damit reinziehen und das anderen Occupy-Bewegungen zur Verfügung stellen. Also gerade das äh, The Occupy Project quasi das, äh, das Dienstleistungszentrum für alle Occupy-Initiativen wird, damit die effizienter arbeiten können. Eine Adresse, um vieles erledigen zu können im Endeffekt, ne? Und um auf die Frage zu antworten, ob, ob uns solche Aktivitäten schon bekannt sind, äh, ja, in ein bisschen anderer Form. Und zwar sind ja die Peace Caravans äh, aus Spanien, das sind einige Leute, die sich dort ähm, schon im vergangenen Sommer auf den Weg gemacht haben, zu Fuß durch Europa, die erst nach Brüssel marschiert sind, jetzt auf dem Weg nach Athen sind gerade, die äh, überall unterwegs in Camps anhalten und dort wiederum ihr Wissen äh, durch langmonatiges Campen in Madrid oder Barcelona dann dort weitergeben. Also das gibt es auch durchaus in anderen Formen als IT und auch wir wollen da natürlich, wo es uns möglich ist und wo es gebraucht wird, auch außerhalb vom IT-Bereich ja, Unterstützung liefern. Ihr seid jetzt dabei, eure eigene Präsenz da auch jetzt ein bisschen festzuzogen beziehungsweise da auch ein paar Informationen zur Verfügung zu stellen? Also www.theoccupyproject.org wird in Kürze online gehen, da ist dann auch die Vereinssatzung verfügbar, wie es äh, gerade im Chat auch nochmal richtig genannt wird. Und äh, so, wir wollen halt wirklich maximale Trans Transparenz gewährleisten und äh, geben uns da so viel Mühe wie möglich, dass das da allen Ansprüchen gerecht wird. Es ist nicht immer leicht, weil wir ja auch äh, Datenschutz dann wieder äh, natürlich gewährleisten müssen für Spender und äh, teilweise auch Aktivisten, die vielleicht nicht äh, mit ihrem Klarnamen an die Öffentlichkeit gehen wollen. Aber äh, Transparenz wird auf jeden Fall sehr groß geschrieben, äh, gerade auch, weil wir ja mit unseren Frankfurter Erfahrungen gemerkt haben, dass es einfach einem nicht gut zu Gesicht steht, wenn man äh, da teilweise einfach zu lange braucht, um äh, in irgendeiner Form transparent zu werden. Und wir sind da natürlich auch offen für jede Art von Vorschlägen, die uns äh, gemacht werden, wie wir da mehr liefern können, mehr leisten können. Und äh, das so, dass wir einfach ja, tatsächlich was äh, Vertrauenswürdiges, äh, an das man sich auch gerne wendet. Jetzt bringt mich der <lacht> Chat schon wieder raus, <lacht> dass man sich auch gerne und vertrauensvoll an uns wenden kann. Danke, Sascha. Okay. Ich bin ja neulich auf eine Sache gestolpert, da habe ich auch ein bisschen an euch gedacht oder jetzt, wenn ich das so höre, kann ich mir vorstellen, dass das ein Thema für euch ist. Die Problematik der, ich sag mal, Synchronisierung oder, oder thematischen Übereinstimmungsbringung von Diskussionen in der, ich sag mal, zum Beispiel in der Campwelt oder in der Welt von einzelnen Aktivisten vor Ort und von Aktivisten, die sich jetzt zum Beispiel eher in elektronischen Medien tummeln, beziehungsweise dort Möglichkeiten nutzen. Da ist 
ist ja also eines der, ich sag mal, derzeitigen, wie sagt man, Buzzwords, also dieser schicken Wörter, die man gerne benutzt, dass man da Möglichkeiten findet, zum Beispiel auch Themenfindungs- als auch Abstimmungsprozesse in dem, ich sag mal, elektronischen äh, Prozess auch äh, zu bringen und dort auch bestimmte Aspekte zu garantieren. Zum Beispiel, dass bei Abstimmung äh, jede Person auch wirklich nur einmal abstimmen kann. Das auch äh, im weitesten Sinne trotzdem wie bei einer Papierwahl, wenn wir jetzt bei Abstimmung sind, auch eine Anonymität äh, gewährleistet wird. Das sind ja Punkte, die äh, gerade auf der einen Seite äh, heftig diskutiert wurden oder auch noch werden. Also jetzt, was weiß ich, elektronische Wahlmaschinen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, natürlich ein enormes Potenzial bringen, um auch ähm, Prozesse, gerade Abstimmungsprozesse, auch ähm, schneller und weitreichender auf den Weg zu bringen. Und da ist ja auch eine Menge IT-Know-how gefordert, um zum Beispiel so ein System an den Start zu bringen, das dann auch all die Anforderungen erfüllt. Was weiß ich, anonyme Abstimmung, äh, garantierte, nur einmalige Stimmabgabe und so. Äh, seid ihr da auch unterwegs? Ja. Also, ja, super. Achso, du hast noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, gerne. Ja, wir sind, natürlich, wir sind natürlich da unterwegs, weil auch das wieder ein Problem ist, das nicht nur uns betrifft, sondern das ist weltweit immer überall das gleiche Problem, egal bei welcher Occupy, wo auch immer Bewegung man reinhört und mit wem man da Kontakt hat. Ähm, es passiert nämlich was ganz Entscheidendes, es prallen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Leute, die sich schon sehr lange mit Technik beschäftigen und das dankbar annehmen, dass es da technische Unterstützung gibt. Und auf der anderen Seite die Menschen, die gerne mitmachen wollen, die gerne gehört werden wollen, die jetzt eine Chance sehen durch Occupy, eine Stimme zu bekommen, aber Angst vor der Technik haben. Ähm, wenn ich denen natürlich jetzt einfach ein System vor die Nase setze und sage, pass auf, ist alles ganz einfach, du drückst da auf den grünen Knopf für ja und auf den roten Knopf für nein und kümmere dich mal nicht um den Rest, das machen wir schon, das geht schief. Das wissen wir aus eigenen Gesprächen hier vor Ort, dass das sofort auf Ablehnung stößt und gleich das Thema Unterwanderung und Kontrolle und keine Ahnung was alles ähm, beinhaltet in den Köpfen der Menschen. Wir sind da dran. Es gibt aus Occupy Frankfurt heraus eine, eine, eine Arbeitsgruppe, einen Arbeitskreis, der sich mit dem Thema beschäftigt. Digital Democracy nennt sich das. Und ähm, The Occupy Project hat schon ein erstes Testsystem in Arbeit, um genau solche Dinge auch auszuprobieren. Wir sind nicht die Einzigen. Es gibt andere, die das versuchen. Ähm, wir werden da zusammenarbeiten. Es wird eine sehr vielfältige Landschaft werden, weil ich gerade in solchen kritischen Bereichen nicht ähm, irgendetwas überstülpen kann, sondern jede Gruppierung, jedes Land, jedes Stadt, jedes Occupy versucht da wahrscheinlich das zu finden, was am besten passt. Und diese Systeme sollen miteinander kommunizieren. Auch dafür gibt es bereits Arbeitsgruppen, die sich weltweit damit ähm, beschäftigen und auch miteinander kommunizieren darüber, welche Systeme geeignet sind, um untereinander auch solche digitale De Demokratie zu ähm, fabrizieren, zu unterstützen. Also ganz kurz, ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema digitales Wählen, äh, aber nicht im Sinne von Wahlmaschine, an dem ich irgendwie einen Ja-Nein-Knopf drücken kann, sondern eher im, im Sinne von, das, und da gibt es jetzt leider kein deutsches Wort für, das heißt Liquid Democracy, das heißt, es gibt ähm, Punkte, die diskutiert werden und es gibt Punkte, über die abgestimmt wird und es ist für jeden einsehbar, und ich kann da mitmachen oder kann es an andere weiter delegieren, dass die, dass die in meinem Namen für mich entscheiden, wenn ich der Meinung bin, die können das besser. 
Für mich ergibt sich da aber zum Beispiel fast zwangsläufig daraus, dass die Herausforderung jetzt nicht nur in der technischen Umsetzung ist, also was weiß ich, solche Maschinen auch, solche Services auch so anzubieten, dass sie da halbwegs sicher sind von, ich sag mal, auch Angriffen oder Manipulationsversuchen von außen. Genauso wichtig erscheint mir doch da inzwischen auch, dass so eine Art didaktische Herausforderung aufgegriffen wird. Das heißt, dass ihr als Internetchecker, nein, als IT-Checker äh, mhm. auch dafür sorgt, dass die Personen, die, ich sag mal, vielleicht nur äh, grob überschaubare Kenntnisse, also keine Details kennen oder vielleicht auch, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, da geradezu eine Abneigung gegen, ich sag mal, solchen elektronischen Kram haben, die auch mit ins Boot zu holen und diese Personen auch in dem Sinne eines Trainings, einer Ausbildung, einer Weiterbildung ähm, ja. in den Zustand zu versetzen, dass sie auch ja. akzeptieren, dass das gute Werkzeuge sind und auch nachvollziehen können, was da passiert. Das heißt, nicht nur IT-technisch umsetzen, sondern auch IT, im weitesten Sinne IT-Projekte da auch didaktisch präsentieren, dafür bewerben, trainieren. Genau. Genau, genau. Also es geht, geht tatsächlich darum, Vertrauen, Vertrauen aufzubauen, was die, was die Möglichkeiten der Technik angeht. Auf der einen Seite, ähm, die Technik unterstützt uns, die hilft uns bei dem, was wir hier tun. Ja. Ähm, und ich muss dann denen, die diese, Te diese Technik nicht so gut kennen, einfach zeigen, wie sie funktioniert. Ich muss das transparent machen. Das ist eine abgetroschene Phrase, aber letztendlich ist es genau das Wort. Es muss durchschaubar sein, es muss erklärbar und verständlich sein für jeden. Ähm, ich muss sehen können, wie tickt so ein System, wie funktioniert das? Kann ich da mitmachen? Vertraue ich dem soweit? Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Das eine ist Transparenz und der zweite wichtige Punkt ist schlicht und ergreifend Vertrauen. Ich muss Vertrauen aufbauen. Und ohne Vertrauen funktioniert es nicht. Und das ist genau das, was die, was die IT-Welt schon oft und lange und immer wieder tut. Ähm, auf Vertrauensbasis arbeiten. Es gibt große Projekte in der IT-Welt, die auf Vertrauen basieren, wo Menschen, die sich noch nie gesehen haben, an riesigen Softwareprojekten gemeinsam arbeiten. Es funktioniert. Es ist ungewohnt, aber es funktioniert. Und genau das muss ich auch sozusagen in diese reale, nicht technische Welt transportieren, durch Training, durch Unterstützung. Das ist auch ein Punkt von The Occupy Project. Wir haben schon drüber gesprochen. Ausbildung, Weiterqualifikation, wie mhm. auch immer. Nennt es irgendwie Indie, Indie University oder Indie Uni oder wie auch immer. Auch Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten und nicht nur was die Technik angeht, vielleicht, sondern auch was die was die Inhalte angeht, Weiterbildung anzubieten. Wir sind alle nicht als Finanzspezialisten oder als Lebensmittelspekulanten auf die Welt gekommen und vielleicht will der ein oder andere besser verstehen, was da passiert. Und auch da wollen wir Möglichkeiten schaffen, sowas zu transportieren. Für mich riecht das ja geradezu nach der Notwendigkeit, da zum Beispiel auch mit anderen Arbeitsgruppen zu kooperieren. Also wenn das vielleicht jetzt erstmal absurd erscheint, zum Beispiel mit äh, Kultur- oder Musik-AKs zusammenzuarbeiten, kann das ja vielleicht unter Umständen genau die Möglichkeit sein, da zum Beispiel auch diese Notwendigkeit, also die didaktischen Ansprüche oder Notwendigkeiten von seitens der IT, dann zum Beispiel mit anderen Spezialisten dann auch zusammen äh, umzusetzen, dass, es, äh, dass man da erfolgreich werden kann. Also in dem, was du eben beschrieben hast. Wäre ich jetzt mal gespannt, äh, ja. wie euer nächster Rap aussieht, um da zum Beispiel den einen Kollegen, ihr habt ihn bestimmt schon seit einigen Monaten <lacht> auf dem Schirm aus Australien, äh, Robert Foster, oder? Ich weiß ja. jetzt gar nicht. Der ist ja auch relativ brillant schafft zum einen ähm, in seinen eher ich sag mal Rap-Music, in seinen Fähigkeiten, die zu verbinden mit einer thematischen 
Mission, also eine Aufklärung und das auch mit vor dem Hintergrund, dass er da auch vor technischen Dingen jetzt nicht zurücksteckt, also wie die verknüpft sein können, sehe ich zum Beispiel eher als das positives Beispiel. Also wir werden wir werden jetzt keine Konkurrenzveranstaltung irgendwie auf die Beine ziehen für den für den AK Kunst und Kultur. Aber wenn der AK Kunst und Kultur kommt und sagt, er braucht da, keine Ahnung, ich mache jetzt mal ein bisschen Technik, 500 Gigabyte Plattenplatz, damit der neueste AK Kunst und Kultur Frankfurt Occupy Rap äh, online gehen kann, dann muss man einfach gucken, wo kommt der Platz her. Und das ist was wieder, wo so Occupy Project ins Boot kommt und sagt, da haben wir was, okay. können wir euch was anbieten, macht mal weiter damit. Ja. Und umgekehrt, wenn wir vom Occupy, äh, wenn wir ITler mal ein Bildchen brauchen, gehen wir natürlich auch auf die äh, AK-Kunst zu und sagen, Leute, entwerft uns mal ein hübsches Logo. Ne? Das ist alles, hängt zusammen. Ne? Alles ist immer ein Geben und ein Leben und sie brauchen uns im Prinzip alle gegenseitig. Ja, aus meiner Sicht muss ich sagen, wir haben doch jetzt schon ein paar Aspekte beleuchten oder, oder angehen können. Gibt es noch was, was ihr von eurer Seite aus gerne loshaben würdet? Weil sonst sage ich, haben wir ja doch jetzt schon ein bisschen Überblick gewonnen, oder? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich greife da mal kurz ein, weil ich vom Bradley hier gerade einen schönen Satz gelesen habe. Ähm also er schrieb gerade, ich wiederhole das einfach mal direkt, wir wollen alle eins äh, Occupy viel erfolgreicher machen. Und die Occupy Project ist eine Idee von vielen, die dabei helfen kann. Und genauso sehe ich das. Ähm, die Leute, die sich jetzt hier aktiv zusammengeschlossen haben, in, in diesem Verein jetzt, also ich kann da jetzt direkt mal nur von mir natürlich sprechen. Und ich bin seit drei Monaten an diesem Camp und, und, und opfer viel Lebenszeit äh, äh, für die Sache. Ähm, und natürlich läuft nicht alles reibungslos. Und natürlich gibt es manchmal Probleme, aber... Ähm, man versucht damit umzugehen, ich versuche damit umzugehen. Ich, wenn ich Dinge sehe, versuche ich einzugreifen und die konstruktiv und aktiv äh, zu beheben. Und ähm, auch so ein Verein hat äh, vielleicht äh, von seiner Form her ein paar negative Seiten. Aber das Wichtige ist wirklich, wie die Leute in diesem Verein oder die Leute, die diesen Verein tragen, oder ihre Zeit da einfach investieren, wie die damit umgehen und, und wie man dieses Werkzeug des Vereins, denn mehr, mehr ist es eigentlich nicht, auch wirklich aktiv nutzt. Und ähm, jetzt mit den Leuten, mit denen dieser Verein gegründet wurde, ich, ich wäre da nicht eingetreten, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, äh, da, hey, da kann man was reißen, das ist eine geile Idee, lass doch mal machen und lass da mal versuchen, eine Bewegung aktiv zu unterstützen, ohne dafür irgendwas haben zu wollen. Also ich werde dafür ja nicht bezahlt. Ich könnte auch nebenbei in der Arbeit sitzen und drauf scheißen. Aber ich, ich stehe hinter der Sache und, und ich will sie unterstützen. Und, und ich unterstelle das jetzt einfach mal so auch allen anderen, die jetzt da hier am Camp oder egal wo aktiv sind für die Sache und auch in dem Verein. Also ja, wenn es Kritik gibt, Her damit, konstruktiv, weiterführen, helfen dabei ähm, und dann läuft das. Das ist das Wichtige daran. Ja, und wir brauchen einfach auch Leute, die bei uns mitmachen wollen. Wie zum Beispiel Redakteure, wie äh, Webdesigner klassisch und eben im Web und dann eben auch Softwareentwickler, die eben PHP-Skript schreiben können. Also wir brauchen Hilfe natürlich, um Top weiterzubringen. Oder Occupy ganz insgesamt. Also die klassische Stellenausschreibung. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Wir suchen Leute, die gut sind, 20 Jahre Berufserfahrung haben, fünf Jobs fertig gelernt haben. Die, die melden sich bitte bei uns gleich morgen. Aber nicht älter als 25 sind. Ja, genau. 
belastbar. Also ganz konkret, ich habe jetzt erstmal nichts für euch oder andersrum. Fragen im Chat vielleicht, die wir, auf die wir eingehen können. Noch genau. Ähm, also ich würde, ich würde ganz kurz da vielleicht sagen, dass ähm, wenn das für euch alle recht ist, ich finde es äh, gerade schwer, den Gesprächen zu folgen und jetzt äh, direkt auf die Fragen einzugehen im Chat. Wollen wir nicht vielleicht dann, wenn wir jetzt sagen, wir haben nicht mehr große Beiträge, alle mal in den Chat rüber wechseln und die Fragen vielleicht dort im Textchat beantworten und auch jetzt die Leute, die vielleicht den Stream jetzt gerade nur so hören, auch mal aktiv nochmal in den Chat einladen. Ich weiß gar nicht, ob ihr auf, diese, ähm, auf den Server und den Channel hingewiesen hattet, dass ja, da wir, vielleicht die Leute nochmal äh, auch jetzt dazu stoßen können. Haben wir, können wir natürlich gerne nochmal machen. Also äh, ich wäre auf jeden Fall noch ein Stündchen dabei im Chat. Äh, webbasiert ist der ganz leicht zu finden unter chat.mibit.com. Mibit geschrieben M wie Martha, I, B, B, I, T. Und dort ist äh, der Server ist irc.proops.com. Proops geschrieben P wie Paula, R, O, 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 P, S. Und äh, der Kanal ist äh, The Occupy Project. Ähm, ich denke auch, das hört sich gut an, dass wir da im Chat eventuell auch noch ein bisschen, was heißt eventuell, im Chat auf jeden Fall noch mal weitermachen und da auch noch äh, ganz äh, spezielle Fragen anstoßen können, beziehungsweise aufklären können. Ich danke euch erstmal für eure Zeit und Mühe, die ihr investiert habt. Ja, danke dir. Äh, klar. Ja, oh. Wir das, hatten ja keine Mühe, wir hatten nur Zeit. Ja, das, <lacht> ähm, das weitere Vorgehen wird so sein, dass es auf jeden Fall auf der Seite von Radio 99% die Mitschnitte unserer Diskussionsrunden, also von heute Nachmittag und jetzt von heute Abend, als MP3 auch zum äh, Laden geben wird. Das heißt, ihr könnt das, was wir jetzt hier alles geschwätzt haben, euch auf jeden Fall auch nochmal anhören. Also die Zuhörer, die das auch nicht gehört haben, können sich das nochmal anhören. Also jetzt nicht live gehört haben. Wir werden das auch erstmal nicht weiter, also das wird äh, höchstens technisch noch gekürzt werden. Das heißt, äh, wenn da irgendwelche technischen Problematiken auftreten, es wird in der Regel keine äh, formale Kürzung oder Bearbeitung äh, vorkommen und auch keine redaktionelle Bearbeitung äh, vorkommen. Das heißt, so wie das jetzt äh, erzählt wurde, wird es jetzt auch erstmal bleiben. Das wird es, wie gesagt, auf der Webseite zum Runterladen geben. Es gibt ganz konkret eine Adresse freeplone3.openia.net Schrägstrich Radio 99. Ihr hört schon, an diesem Monster kann sich keiner wirklich erfreuen. Es wird also insofern auf jeden Fall in den nächsten Tagen da auch noch eine bequemere Lösung geben mit einem einfacher zu merkenden Link. Ähm, die IT arbeitet da mit Hochdruck dran, das weiß ich. Und insofern äh, wird es da auch eine einfachere Lösung geben. Tatsächlich könnt ihr Radio 99% auch über einen RSS, also Rich Side Summary, über einen RSS-Feed abonnieren. Das heißt, ihr bekommt all die Artikel, die erscheinen, beziehungsweise all die ähm, äh, MP3-Clips, die wir erzeugen, könnt ihr euch entweder über den Feed direkt angucken, beziehungsweise auch über Feedreader, die das automatisch abonnieren, auch dann automatisch auf eure Platte laden lassen. Das heißt, Radio 99% ist auch im iTunes-Katalog, das heißt, von dort könnt ihr auch die all die Sachen, die wir besprochen haben, zum Beispiel auch die heutige Unterhaltung, dann automatisch in euer iTunes oder den RSS-Feedreader eurer Wahl automatisch runterladen lassen. 
Wenn ihr Kritik habt, beziehungsweise Kommentare, seid ihr natürlich auch eingeladen, die per E-Mail an uns zu richten. Ihr könnt unter radio99% at occupyfrankfurt.de also radio Ziffer 9, Ziffer 9 Prozent ausgeschrieben at occupyfrankfurt.de auch nochmal ähm, Fragen stellen, äh, Kritik äußern, eure grundsätzliche Motivation hier mitzumischen oder auch eure Kritik, die ihr gerne auch umgesetzt sehen wollt, durch eigene Aktivitäten ähm, hier voranbringen. Ähm, das sind eigentlich die Sachen, die ich jetzt konkret und allgemein hier nochmal zu unserer Sendung ODF Occupy Double Feature sagen wollte. Wir versuchen diesen, äh, diese Diskussionsrunde mehr oder weniger wöchentlich voranzubringen. Ganz konkret, nächste Woche wird es ein Treffen, ein bundesweites Vernetzungstreffen hier in Frankfurt geben, wo in real life, also mit echter physischer Anwesenheit, Aktivisten aus dem ganzen Bundesgebiet zusammenkommen werden, um zu überlegen, wie kann es weitergehen mit äh, der Bewegung, beziehungsweise wie können bundesweite Vernetzungsüberlegungen auch konkret angegangen werden. Wir werden dort auch vor Ort sein. Wir werden versuchen, dort auch Unterhaltungen zusammenzustellen, die auch für euch interessant sein werden. Und äh, werden gucken, dass wir da auch ein bisschen was zu berichten haben. Es ist, steht noch nicht genau fest, wann wir dort auch äh, was live anbieten oder ob oder wie. Wenn es da neue Erkenntnisse gibt, werden wir das natürlich auch ankündigen. Also zurzeit ist noch nicht klar, ob wir Freitagabend oder Samstag tagsüber oder Samstagabend oder Sonntag oder wissen wir alles noch nicht ganz genau. Wir geben euch Bescheid, aber nächstes Wochenende wird es auf jeden Fall wieder eine Diskussionsrunde geben, Occupy Double Feature und es wird auf jeden Fall auch zu dem Thema bundesweite Vernetzung einiges zu hören geben. Okay, das war es erstmal jetzt von unserer Seite. Von euch noch irgendwelche Schlussworte? Haben wir was vergessen? Gibt es noch was zu erwähnen? Ja, natürlich ähm, bei dem Thema Vernetzung ist ähm, am nächsten Wochenende natürlich der Occupy Project ganz weit vorne dabei. Ne? Klar, okay. <lacht> es geht ja auch um die technische Vernetzung, nicht nur um die inhaltliche Vernetzung der Camps. Dann äh, danke ich euch erstmal und sage danke an alle unsere Hörer. Wir gucken, dass wir das auch demnächst noch besser hinkriegen. Also wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Wünsche oder überhaupt Kommentare habt, zögert nicht, die uns an uns durchzugeben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das war Radio 99% mit dem Occupy Double Feature zum Thema The Occupy Project. Tschüss, bis dann Leute. Tschüss. Ciao. Tschüss.